0: Эй, hey, Всем привет! Это Майк 9524, специально для Sports.ru, блок Волейград. Все, что вы хотели знать о волейболе всего лишь в одном шаге от вас. Решили записать небольшой подкастик для вас, для всех любителей волейбола, для всех, кто любит читать, любит узнавать что-то новое о волейболе, а теперь, теперь еще и слушать про волейбол. Если вам понравится, то будем продолжать это делать, освещать волейбольные события в мире, в России. В наступающем году их будет еще больше и будет еще интереснее. Будем затрагивать какие-либо темы, связанные с волейболом или не связанные вовсе. Все, что вам будет интересно узнать, послушать, поговорить на какую-либо тему, узнать наше мнение, милости прошу в наш блог, в комментарии, подписывайтесь на каналы, оставляйте какие-либо пожелания. Давайте уже начнем. Ну и начать, пожалуй, стоит с главной темы, которая до сих пор не дает покоя многим болельщикам, многим волейбольным болельщикам, всем людям, которые хоть чуть-чуть знакомы, переживают за этот вид спорта, как называемый, волейболом, переживают за нашу сборную, которую, отмечу, все еще не отобралась на Олимпиаду в Рио. Какое событие произошло? Это событие, наверное, произошло где-то в... На прошлой неделе во второй половине грянула новость, что Дмитрий Муссерский не поможет нашей сборной на берлинском отборе к Олимпиаде, который пройдет с 5 по 10 января уже 2016 года. Мал, наш малыш не приехал на первый сбор команды. Причину своего отсутствия Дмитрий объяснил семейными обстоятельствами, которые не позволяют ему покинуть жену маленького сына. Ну Казалось бы, ну, знаете, ничего необычного в этой ситуации нет. Ну, да, главный человек в нашей команде, главная ударная сила нашей команды ну пропустит отбор, но ну, пропустит по важным причинам, по семейным обстоятельствам. Семья – это важнее всего в нашей жизни. Ну, тем более, Мусерский говорил с главным тренером Владимиром Олегна, с генеральным секретарем Александром Еременко. Все отнеслись с пониманием, как со стороны руководства, так и со стороны команды. Казалось бы, проблем с этим быть не должно, и шума не должно было подниматься. Плюс Олег быстро прекратил все какие-то попытки узнать о Дмитрии что-то новое. Он сказал, что все вопросы только к Дмитрию что сам он ничего не знает, и тормошить команду его сейчас не стоит. Однако внезапно вдруг президенту волейбольной федерации Станиславу Шевченко как-то захотелось акцентировать внимание на этом событии. Он поднял так называемый хайп в английском языке, какую-то бучу, решил просто подискутировать на эту тему в таком серьезном стиле, он ни с того ни с сего назвал Дмитрия предателем, причем тут вообще это не могу я так и понять, и не могут понять многие болельщики, судя по комментариям, по жестким комментариям в адрес президента федерации. Ну что же он сказал? Сказал он следующее, «Мое мнение как игрока, он предал ребят, он предатель». Парни приехали, несмотря на то, что у них есть свои какие-то проблемы, есть семьи. Я сам играл и плохо представляю, что могло бы случиться с человеком, чтобы он не приехал. Надо спросить у мусерского. Какое-то странное изречение, вам не кажется? То есть сначала он называет Дмитрия предателем, а уже потом говорит, что нужно спросить у муссерского. что же произошло. Как-то очень странно. Нужно, наверное, сначала разобраться, а потом уже давать интервью в таком роде. Но в итоге Мусерский потом сам подтвердит, что не Шевченко, не кто-то из Федерации ему не звонил и не пытался разузнать, что же произошло и какова обстоят ситуация в данный момент. На самом деле мне никто из Федерации не звонил. Говорит, Дима, если бы какие-то подвижки ему адрес были, естественно, мне бы позвонили, а так звонков от руководства я не получал. Как всегда, все это выглядит забавно. Когда я узнал об этой новости, я, естественно, был удивлен, даже немного взбешен, как и вы, таким соотношением Шевченко к Дмитрию, к всем известному игроку. За Дмитрием никогда не наблюдалось какое-либо предательство. Он всегда приезжал в стан сборной, всегда... Играл за свою команду, всегда отдавал всего себя, даже когда не стоило приезжать на какие-либо сборы или какие-либо игры. Он все равно приезжал и всегда оставлял всего себя на площадке. Даже вспомним те же Олимпийские игры, Мировые лиги, Кубки мира, чемпионаты Европы. Везде победу добывали с помощью Дмитрия Мусерского, нашего известного игрока. Но за предательством его никто и никогда не называл предателем. Ну, знаете, ну, человек, возможно, узнал только об этом событии, Станис... да, Станислав Шевченко только узнал об этом событии, и, ну может быть, на нервах что-то сказал или как-то психанул. Ну, естественно, человек, особенно президент Федерации, не должен так говорить, так выражаться, но мало ли, с кем не бывает. Однако недавно вышло новое интервью с Шевченко, и он... Продолжал дискутировать на эту тему. Он продолжал изрекаться на Дмитрия, продолжил дискуссию. Сказал, Мусырского нет в сборной, она готовится к серьезному турниру без своего капитана, что мы уже, естественно, знаем, теперь уже бывшего. Если человек не понимает этого, не желает быть рядом с теми, с кем многое пережил, то пусть сидит дома у телевизора и елки. Вот так вот. Мол, говорит, что, мол, сборной нужны 300 спартанцев, которые будут биться за свою страну, а Мусырский сборный не нужен. Но, скорее, Мусырский не нужен на обидчивому Станиславу Шевченко, а не сборной. Сборная он всегда нужен, и все ждут его с распортертыми объятиями. Шевченко, конечно, плохо изрекся на тему Дмитрия, он даже... Складывается такое ощущение, что запустил таймер бомбы, которая неминуемо, но точно взорвется. Вот только, вот только кто пострадает, вот это уже вопрос. На ум приходит следующая ситуация. В этом году наша команда показала не самые лучшие результаты, как мы все знаем. Полностью проиграла мировую лигу, чемпионат Европы, проиграла итальянцам. Не отобрались мы на Олимпиаду через Кубок Мира. У нас поменялся тренер. Пришел спаситель Владимира лекна новый бывший главный тренер. Он должен был за небольшой промежуток времени вывести команду из кризиса. Из кризиса он ее, в принципе, вывел. Психологически команда стала более сильнее стала сильнее. Но вопрос, может ли он выбрать ситуацию на международной арене? Как мы вообще подошли к такой ситуации, что мы проиграли почти все турниры за год? А все, как мне кажется, тянется с Олимпиады 2013 года, когда мы завоевали золотые медали, благодаря Дмитрию, благодаря всей команде, благодаря нашему настрою, когда мы с 2-0 отыгрались и выиграли 3-2 у бразильцев. Так вот, после Олимпиады когда естественно все игроки получают отдых, начинают залечивать свои болячки, готовиться к новому циклу. Так вот вместо того, чтобы как-то привлечь новых игроков, привлечь молодежь, как-то поменять рисунок игры, все-таки пришел новый тренер, нужно как что-то менять, поменять, изменить команду, изменить настрой. Вместо этого просто руководство дало установку также попытаться задержаться на Олимпе, Что в России это все еще самая сильная волейбольная держава, и она должна завоевывать трофей, должна завоевать все трофеи в Олимпийский цикл и подойти к Олимпиаде во все оружие. Но, знаете, знаменитая поговорка здесь как раз-таки уместна. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но нельзя перестраивать игру, ...пробовать новых игроков, молодежь, наигрывать новый состав и тут же завоевывать трофей. Если руководство выбрало трофеи, то, естественно, и тренер пошел за трофеями. Теперь мы расплачиваемся за эти решения. Только при на были задействованы уже какие-то новые лица... Появился Власов, Клюка, Политаев. Но хотя все они уже были на слуху, на виду, они уже играли в своих клубах, вышли на лидирующие позиции в своих клубах, они должны были обязаны были быть заиграны, полноценно заиграны за сборную. Тот же Дмитрий Ковалев, он уже обязан был при Воронкове играть достаточное количество минут, но он почему-то не получал их. Получал эти игровые минуты больше Будько. но тут, естественно, понятно, так как... Главный тренер Новосибирска Воронков, он больше надеется на своих ребят. Но все же Ковалев должен был получать минуты, однако он их не получал. И только при Олегове он уже стал вторым связующим, заменив Будько на Кубке мира и теперь уже и на отборе. Он должен получать игровые минуты, ведь это наше будущее. Вот, но какую мы картину в итоге получаем? По Получаем следующее, что и Польша... И США, Италия, Бразилия. Все они омолодились. Все они изменили рисунок игры. Появились новые лица, появились новые лидеры. Все они изменили свой рисунок игры. Изменился волейбол. Только мы остались на одном месте. Мы остались стоять. Мы не двигались, не двигались вместе со всем миром. И остались стоять на месте. Вот. Что дальше? Дальше идет европейский отбор. Европейский отбор в Берлине, как я уже говорил, с 5 по 10 января уже следующего года. Вот. Для тех, кто не знает, на Олимпиаду попадет с этого отбора только одна команда, занявшая, естественно, первое место. Две остальные команды, занявшие второе и третье место, попадают на мировой отбор, в котором будут биться не на жизнь, а на смерть. Но проблема здесь в том, что на европейском отборе команды довольно-таки высокого уровня, и Польша, и Франция, и кто там еще у нас, и Сербия, и Болгары с немцами, и в этом году мы не показывали хорошего уровня игры, и того именно самого уровня игры, который позволит нам занять первое место. Дай Бог тут бы в тройку попасть, к сожалению. вот. И знаете, если мы проиграем, то руководство есть, как говорится, пути отступления. Естественно, штрафуют Мусерского, все спишут на него, на его предательство. Штрафуют и Белогоря, который останется без своего лидера. Если же мы войдем в тройку, то Шевченко все-таки, наверное сжалится над Дмитрием, предоставит ему шанс как бы реабилитироваться, даже больше, наверное, перед самим собой, чем перед сборной, перед болельщиками, которые всегда поддерживают Дмитрия на всех порах. Ну и даст ему шанс выскрепсти для команды путевку на мировой отбор. В любом случае, все понимают, что ситуация непростая, и судьба Дмитрия находится в руках уже у Шевченко, который... Только что назвал его предателем. и Беда в том, что уже был такой прецедент, что Макса Жигалова уже наказывали за неявку в стан сборной на полгода. Его штрафовали он потерял форму, которая была очень хорошая у него в прошлом сезоне. Или в позапрошлом даже сезоне. Вот. Но в этом году он в аренде в Кузбассе, и он очень хорошо проводит сезон. Он входит в пятерку, в шестерку лучших по результативности. Набирает огромное количество очков. Очень рад за него, ведь он в аренде в Кузбассе. А так, права на него все еще у Белогория. вот. Но проблема в том, что президент уже был. Его дисквалифицировали, повторюсь, опять на полгода. И действительно становится страшно. Что же будет с Дмитрием дальше? Ну, сам президент... Как он говорил, не поедет со сборной России, мужской сборной России на этот отбор. Он поедет с девушками. Ну, Естественно, у девушек шансов больше, все мы это понимаем. Кто не особо в курсе женских дел, то наши девушки очень хорошо выступали в этом сезоне. Они выиграли чемпионат Европы. Это, естественно, хорошо при европейском отборе. Они почти попали на Олимпиаду в Рио через Кубок Мира, проиграли с Серпком 3-2. Очень обидно, конечно, вели 2-0 и показывали хорошую игру, но не сложилось. В любом случае, что сказал по этому поводу президент, что его радует атмосфера в женском коллективе, настроено на дело. С девочками у нас в последнее время ситуация позитивная, хотя женский коллектив сложный априори. Но там все заслуженные игроки приезжают на сбор, готовы биться. Та же Гамова приехала на чемпионат мира, хотя была не в лучшей форме. И Соколова поможет нам в этом сезоне. И помогла на чемпионате мира десятого года. В прошлом цикле «Ментак» вернулась Женя Артамонова «СТС». Очень помогла в команде в ходе отбора. Но все мы помним, да, чем закончился тот привет Гамовы для нашей сборной. Наша команда неудовлетворительно сыграла на том чемпионате мира. Во многом, наверное, это и за Кати, которой, наверное, не стоило так много доверять в команде. Маричев, естественно, сам это понимает, наверное, понимал. Но если Гамова готова, то Гамова, безусловно, должна быть сборной. Тут ничего не поделаешь, и руководство начнет давить на тренера. Благо, сейчас все по-другому. На... Лидерами сборной стали уже другие лица. И надеюсь, что все будет у наших девушек хорошо. Безусловно, они в тройку должны попасть. Но Гамова-Гамова. Гамба уже... Еще тогда была в плохой форме. Сейчас она уже... Ее замучили травмы. Тоже не совсем хорошее у нее физическое состояние. Что же по Мусырскому? По Мусырскому здесь все по-другому. Да, Дмитрий не показывает своего уровня уже приличное время. Он потерял подачу. На мой взгляд, он прибавил веси. Было понятно, что ему нужна перезагрузка. Ему нужен перерыв. Плюс все эти отборы, все, это, все эти стрессы способствовали потере формы. Безусловно. Да и сам Дима уже говорит, что он не может, что сказал, что не может попасть на турнир без подготовительного сбора, он не покажет, не покажет той игры, которую хотел бы демонстрировать, что за последнее время было много проигранных турниров, и физическое эмоциональное состояние тоже оставляет желать лучшего, что поделать. Однако, в любом случае, знаете, здесь все на стороне Муссерского. Все, что я читал, все комментарии, будь то на Спортэкспрессе, на чемпионате, на Спортбоксе, все на нашем сайте Sports.ru все поддерживают Дмитрия. Да, поддерживают Дмитрия так, что даже составили петицию к президенту федерации. Ссылки, безусловно, будут. Кто хочет, может ознакомиться с этой петицией, подписаться. Прорекламировать ее. Но помимо болельщиков, игроки и тренеры, та же женская сборная, те же игроки в лице Тарас Хте, Тетюхина, Волков, тренераж Пулин все они адекватно рассматривают эту ситуацию, понимают, что произошло. Вот. Естественно, Дмитрий это потеря для нашей команды. Он пропустит отбор, задача нашей команды еще усложнилась в разы. Повторюсь, главной целью для нас будет все-таки попадание в тройку, а не занятие первого места. Ну а о составе на отбор поговорим через несколько минут. И мы продолжаем. Давайте во второй части программы поговорим о составе на европейский отбор, который, повторюсь, опять произойдет с 5 по 10 января в Берлине. Уже в 2016 году, если кто-то будет в Европе, то тому, безусловно, повезло посмотреть на отборочные игры с участием нашей команды. Ну, потеря Мусерского, безусловно, минус для нашей сборной. По словам самого Димы, команда же сыграет без него только лучшие. Так ли на этом, это на самом деле? Давайте попробуем разобраться, подискутировать на эту тему. Владимир Олег, ну, вот буквально недавно опубликовал состав, который, по его словам, едет за олимпийской лицензией, они хотят... Выиграть эту лицензию занять первое место. Давайте посмотрим, кто у нас в этом составе. Связующий Дмитрий Ковалев, Сергей Гранкин. Диагональный Макс Михайлов, Константин Бакун. Доигровщики Тетюхин, Бережко, Маркин, Клюка. Блокирующий Щербинин, Вольвич, Ащев, Волков. Либера Алексей Мачаев и Алексей Вербов. Нельзя сказать, что выбор игроков на этот ответственный турнир как-то неправильный Или что-то кого-то обидели Все по делу По словам Олега, Усивожелеза и Власова, которые также присутствовали на сборах И могли помочь команде, у них травмы Которые не могут позволить им полностью выкладываться на площадке Поэтому Власова заменил Щербинин ну вот по поводу Сива-Железа, знаете, я не могу сказать, что сейчас он лучше Маркина или Бережко. На мой взгляд, и Бережко, и Маркин – это лучшая российская пара доигровщиков. Ведь в «Динамо», если кто-то смотрел в этом сезоне игры «Динамо», то, безусловно, видели, что главный краеугольный камень, а так «Динамо» – это его края, это Иван Зайцев и Бережко с Маркиным. Прибавим к этому свою связку динамовскую Гранкина и получится довольно интересное динамовское трио. Это без Безщербинина и Обмачаева, который в последних играх показывал просто запредельный уровень игры в защите, показывал сумасшедшую самоотдачу. Но самое важное, самое важное в этих двух доигровщиках, что они оба дают 47-45% позитивного приема. А это уже показатель. Когда твои доигровщики дают около 50% позитивного приема, то это очень хорошие доигровщики. Они дают тебе доводку где-то примерно на третий метр, с которым ты можешь взаимодействовать уже первыми темпами, кидать быстро на края, что у Гранкин очень здорово умеет делает это в клубе. Он очень здорово взаимодействует с гранки, с Бережко и с Маркиным на краях. Здорово играет быстрые пайпы и быстро играть с помощью Ивана Зайцева. Что же сказать по Севожелезу? Сивожелез Женя, естественно, потерялся на скамейке «Зенита». Безусловно, травмы, безусловно, тяжело, конечно, соперничать с такими двумя грандами, как Леон и Андерсон, которые застолбили за собой место в составе, и там просто невозможно их, наверное, выжать по-хорошему из состава. Если наши пройдут дальше, то хотелось бы, конечно, чтобы Женя перешел хотя бы на правах аренды или как-нибудь в какой-нибудь другой клуб, в котором он вышел бы на первые роли, как это произошло с тем же Апаликовым, с Волковым, с Бережко или с тем же Ильяных, Хотелось бы, чтобы было больше практики, и он действительно стал лидером, который обязательно может помочь нашей сборной команде. Есть еще один человек, которого хотелось бы мне видеть в сборной, но его нет по понятным причинам, это Алексей Родичев. Он дает 50% позитивного приема, имеет очень хороший съем, но тут... Естественно, понятна мысль Владимира Олега, на который решил довериться только своим игрокам, с которыми он уже взаимодействовал, с которыми он прошел, можно сказать, огонь, воду, медные трубы. Поэтому отсутствие Родичева все-таки понятно. Прибавим, конечно, к этому тандему доигровщиков великого и легендарного нашего Сергея Юрьевича Тетюхина, его невероятные лидерские качества. Его съем на тяжелых мячах против группового блока. Его подачу, которая просто может выйти и подать плотно три подачи и заставить соперника капитулировать. Также добавим Егора Клюку, молодого доигровщика-факела, который снимается с огромной высоты, которого нам не хватало именно такого доигровщика, именно такого амплуа, высокого, с мощным съемом. Да, конечно, рост не позволяет ему и... Прошлая игра в диагонали не позволяет ему так хорошо принимать, но мощь, которую он дает нашей команде в нападении, безусловно, важна. Наверное, за последнее время я соглашусь с каждой кандидатурой на позиции доигровщиков в этом составе у Владимира Олегна. Честно признаюсь, за последнее время я не, мне не особо импонировали действия <coughs> Гранкина на площадке. В последних турнирах мне больше нравился Дмитрий Ковалев с его неожиданными и интересными решениями, с его порой подряд несколькими скидками за сет, его взаимодействиями с Власовым. Однако при таком выборе доигровщиков и при том, как Гранкин очень здорово ведет игру в «Динамо», я, наверное, отдам... Инициативу все таки Гранкину, потому что как он классно взаимодействует с Бережко и Маркиным, сзади, впереди, очень быстро играют доигровщики, очень здорово атакуют пайп, очень здорово он взаимодействует с Дмитрием Щербининым первыми темпами, он действительно стал вести игру. Да, конечно же, у него бывают кризисы, он, бывает, заигрывается, но если дать ему небольшую передышку, немного передернуть игру, выпустить другого молодого дерзкого связующего, запутать соперника, а в это время Гранкину дать несколько советов, успокоиться, то, безусловно, он вернется и начнет и продолжит держать бремя лидерства, он продолжит вести игру. Повторюсь, при таком выборе доигровщиков хотелось бы увидеть, безусловно, Гранкина, если в клубе у Гранкина есть палочка-выручалочка в лице Зайцева, то в сборной такой палочки нету. Хотелось бы, конечно, что ею стал Макс Михайлов. За последние несколько месяцев Макс демонстрировал очень хороший уровень игры. Он, конечно, перестал сниматься с такой высоты, с высокого съема, но очень здорово играет на быстрых мячах. И если прием будет достаточно хороший, то быстрые края могут обеспечить нам результат. Особенно такие быстрые края, которые готовы и знают, как действовать против такого блока, умеют обыгрывать блок. И если у нас будет прием, и мы сможем запутать соперника, то мы, безусловно, сможем одолеть даже команды уровня Болгарии, Германии только на одних краях, как мне кажется. Михайлов действительно очень хорошо смотрелся в клубе, но если что-то пойдет не так, то у нас есть Константин Бакун, Как мне кажется, вот, мощный, но немного прямолинейный игрок. Однако, как я его назвал прямолинейным игроком, этот прямолинейный игрок отгружает по 40 мячей за матч с хорошим процентом. Так что я надеюсь, что он посрамит мои слова и докажет все на деле уже в стане не своего клуба, а в стане сборной. Ещё одним аспектом, который, возможно, будет не самым стабильным у нашей команды, ввиду отсутствия Дмитрия, это, конечно же, блок. Все мы помним, что происходило на Кубке Мира, когда Мусерский перешел в диагональ. Наши блокирующие, действительно, там были молодые блокирующие, конечно же, поплыли. И через них очень многое проходило в стыке. Конечно же, не хотелось бы, чтобы такая ситуация повторилась на европейском отборе. Кто же с нами едет, какой же блок с нами едет? И с центрами не так все определенно. Безусловно, я уверен, что появятся на площадке все, все блокирующие. Но вот кто начнет, возможно, начнет Ащи с Вольвича. Так как более мастеровитые, и они довольно часто играли в таком в такой игре Олегна. Но вопрос, готов ли отыграть Волков есть турнир и доверить ли ему Олегна, наверное, блокирующий, это одна из самых больших загадок на этом турнире. И во многом от того, как они будут действовать больше всего на блоке, хотелось бы, будет зависеть игра нашей команды. Но другим аспектом, от которого возможно получить бонусы, я очень надеюсь на этот аспект, с учетом такой линии доигровщиков и связующих, и Либера – это, конечно же, игра в защите. За последнее время, особенно сборная наша, не отличалась игрой в защите, но если игровая модель «Динамо» наложится на игру сборной России, то, возможно, будет очень интересно наблюдать за этим. Быстрые края э, в диагонали и в доигровке, как таковая итальянская система, по возможности задействования первого темпа, и огромное количество игры через пайп, это довольно-таки итальянская система, которой России как таковой никогда не было, но будет интересно за этим понаблюдать, если, она така, если такая система появится у команды. Ведь такая система предполагает игру в защите. От Динамо. Московская Динамо очень здорово играла в защите, играет в защите в этом сезоне. Вот. И оно цепляется за каждый мяч, и когда твои игроки очень здорово играют в защите, то, естественно, получают новые шансы нападающие, и они должны и могут трансформировать все эти шансы в брейковые очки. Безусловно, когда на площадке будет Бережко, Маркин и... или Тетюхин, то игра в защите должна, <кхм> должна быть очень хорошая. Естественно, Егору Клики более тяжеловато будет играть в защите ввиду роста и не такого огромного опыта, как у этих людей, но надежда на защиту должна быть, с учетом Обмачаева, Гранкина, Тетюхина, Бережко, Маркина, плюс страховка от блока, которая распространена в Динамо, что игроки, особенно крайне нападающие, спокойно могут бить под себя, не боятся того, что мяч отскочит прям под них, так как Всегда есть страховка блока и всегда есть шанс разыграть заново очко. Ну вот, впрочем, и, наверное, все. Я подошел к концу первый выпуск, первый подкаст. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте ваши комментарии, пожелания. Быть может, кто-то хочет посотрудничать, я буду очень рад с кем-нибудь повести следующий подкаст. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на блог, следите за обновлениями, смотрите волейбол, любите волейбол, помните, что все, что вы хотели знать о волейболе, всего лишь шаги от вас. С наступающим всех праздником и всем пока!